0: 啊，大家好，欢迎来到汉超课堂啊！今天是美国的七月二十四号啊，星期六。今天真是，我在佛罗里达真是热坏了，外面的最高温度有三十七摄氏度啊，然后算上那个太阳，就一直这么。直愣愣的照下来，体感温度得超过四十摄氏度。我今天在外面待了大半天时间啊，上午十点多出的门，下午快六点才到的家，给我给我热惨了。我中间得喝了得有六六瓶水、七瓶水，然后这这这这现在回到家洗了个澡，然后休息了好一阵子啊，才缓过来啊。所以说今天也是这个。给这个啊热热的够呛啊，当然现在吹着空调，讲讲历史故事也是挺开心的啊。今天呢是城市系列的第三期啊啊，前面两个城市讲的是。<咳>啊，一个是第一个是北京啊，第二个是新加坡，第三个就要讲伦敦了啊。讲伦敦的原因很简单啊，就是伦敦它比较重要，而且呢，就是我特别好的一朋友啊，他也特喜欢伦敦啊，所以说我就把这个伦敦给排到第三位了啊。所以今天咱们讲伦敦的历史啊，伦敦大家都知道是英国的首都啊，也是世界上比较重要的一座城市啊，在长时间以来啊，甚至都可以把伦敦看成是这个世界的中心啊。帝都，啊，但其实我们现在说的这个伦敦啊，要把它区分开。第一个，我们说的是就是。啊，我们广义上指的伦敦啊，泛指英国的这个首都。但其实，在伦敦里边还有一个 City of London 啊，伦敦市，它是英国伦敦市的一个行政区划啊，其实也是位于这个伦敦的核心。它算是伦敦的这个金融区，或者是这个伦伦敦城，其实也是伦敦最早的这个啊老城区。啊，今天讲的呢，讲的是广义上的伦敦啊，就是英国首都的这个啊伦敦啊。不过，因为 The City of London 啊，它是伦敦比较，就是它是它最核心的部分啊，所以说今天啊，虽然说讲的是啊广义上的伦敦，但其实当中啊，差不多有一半的内容其实是关于这个 City of London 的啊，就先跟大家介绍这么一个概念啊，先讲一下伦敦的地理位置。伦敦它是属于英国有四个主要区域啊，就是有我说的不包括那个北二北爱尔兰在内啊，北边是苏格兰，南边就是英格兰跟威尔士，威尔士在西边，英格兰在东边，啊、伦敦呢算是英格兰的这个腹地核心区域啊，它是沿着这个泰晤士河 （River t i m e s 啊，这个泰晤士河是直接能够通向啊大西洋啊，就是这个英吉利海峡、大西大大西洋的一部分啊，这个河道还是蛮。宽的啊，所以说走水路就是可以直接入海，而且距离这个海港也并没有很，也并没有很远啊。伦敦整体来讲，它算是在一个平地，在一个盆地大平原之上啊，所以说地势相对来讲比较平坦啊。那也是这个，因为它是一个盆盆地的关系啊，所以说城市的这个发展也是呈扩散状啊，基本上是以这个啊泰晤士河分成了这个北南北两个区域啊。我们这个现在过就是这个伦敦最早其实就是从泰晤士河的这个北边开始的，然后一步一步这么慢慢扩张啊，扩张成了啊现在的样子啊。现在的这个伦敦它算是世界上啊 alpha plus 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 啊，就是说这个第一等级的。啊，城市啊，他的这个人口啊，其实并没有北京多啊，就是他的人口是这个啊，八百就是九百万，九百多万啊左右，算是整个英格兰地区最大的城市，可能也是英国最大的啊，最大的这个。呃，最大的城市，啊，它呢，也是在很长时间以来都是属于一个政治、经济、文化啊中心啊。他就是一这个纵观整个欧洲历史啊啊，可以说有这么寥寥几个城市可以能有，就是这能称得上是中心城市啊。伦敦是算一个啊，巴黎当然是这个欧洲最大的这个啊中心了，这个是毋庸置疑的。那后往后面排呢，还有这个罗马呀啊，这个文艺复兴时期的佛罗伦萨。萨呀啊，还有奥匈弟，还有这个帝国时期的啊维也纳，啊，这些都可以算是中心城市。但是伦敦它登上历史舞台比较早，而且一直以来都是英格兰的中心啊，所以说它的这个历史地位也是非常重要的啊。就算伦敦不算是英国的文化政治文化中心，它也算是英格兰的政治文化中心啊。其实英格兰的历史啊，很大程度上就是伦敦的历史。那所以今天咱们讲这个伦敦的历史呢，捎带了也不得不啊，就是把英格兰的历史给大家啊讲一讲。那先说一说这个伦敦早期的历史吧。啊，现在这个关于啊，就是通过这个各种考古发掘呀、啊，就发现在这个伦敦附近啊，距离四十万年前，在这个旧石器时代的时候啊，这个地方其实就已经有人类生活居住了啊。四十四十万年前还是挺久远的啊。那当时的在的这些人呢啊，就是有人说，就是现在有人有人说是这个，基本上就看是直立人啊，到底是这个就是现在看是这个 Homo sapien。啊，智人居多，然后之前的这个直立人数量稍微的啊，稍就是说这个找到的遗迹啊，稍微少少一点儿、啊、其实最近的这个比较近的这么一个考古发现，其实是二零一零年啊，就是这个是在这个伦敦，算是在市区发，在一个泰晤士河的这个河滩上发掘出来的一些木质结构残存的木质结构的建筑，那是可以追溯到这个。将近六千六千五百多年以前的、啊、算是这个。啊，就是中时期时代到新时期时代啊，过渡的这么一个一个一个地方啊，所以说我们就可以推断推断呀、啊，就是伦敦在很长时间以来啊，其实都是有人类居住的啊。就刚才我提到它的这个地理位置啊，也确实适合人类居住啊，水路交通、陆路交通啊都是很方便。那伦敦的这个名字是怎么来呢？这个 London 啊 ，L O L O N D O N 啊，其实它也是啊拉丁语的名字过来的啊。在公元前四十三。三年的时候，罗马的这个大魔王啊 ，Julius Caesar 凯撒，他就是凯撒，在之前几年一直都是在高卢，也就是现在法国和这个比利时的地区作战，征服蛮族。那当时在这个跟啊高卢人交战的过程中呢，凯撒的罗马军团也跟这个当时不列颠跨海过来的人交过手。所以说，罗马人知道了不列颠这一个地方，就是这个现在的英国，这个英格兰。就是这个英国岛的这个存在啊，所以说在公元前四十三年的时候，凯撒发动了一次对啊英格对这个啊英国的啊就是入侵战啊，是一场抢滩登陆战啊。凯撒的这支军队数量极为庞大啊，人数大概在六万人以上啊。直到是在将近两千年以后，诺曼底诺曼诺曼底登陆的时候啊，在英吉利海峡才再一次出现这么大的一支军队啊。然后这次第二次再出现的军队是几百万人啊，这第一次是这个几万人就。已经算是够多的了，后面就再一超过的话，那就是这个天壤之别、uh 凯撒的罗马军团进入到这个啊，入进入到这个英格兰的土地啊，它是从南边登陆的嘛啊，一部分的军团是走陆路向北进，另外一部分的这个海军就是寻找能够进入腹地的河流，那很自然的就沿着泰晤士河西，沿着泰晤士河一直向西进发啊，终于是到了这个伦，就是到了现在这个伦敦这个地方啊，这个地方在当时也算是一个啊小村庄，那罗马人就在这个地方啊站住了脚跟，修建了一座。堡垒，这个堡垒就叫伦敦啊，就是伦敦的由来其实就是这么来的啊。伦敦就是罗马<笑>罗马人修筑的一个堡垒，凯撒他修筑的这么一个。一一一一个堡垒，就是啊，就开启了这个罗马人在英在这个英国地区的这个统治的时代。那罗马人统治范围啊，其实现也只是包括现在英格兰的一部分啊，他并没有把自己的这个实力完全的扩展到北方去，尤其是他没有办法越过这个苏格，没有办法进入苏格兰啊。一方面是这个啊，罗马人他长此以往在此都是属于帝国边陲啊，他是这个很难进行这个。兴师动众，劳师远征，而且当时罗马人的这个战略重心啊，就是一直都不在英格兰啊。早期的战略重心是向东啊，到中期的战略重心是向北啊，再到后期的战略重心就是拱卫帝国啊。所以说，在英格兰地区啊，伦这个啊。罗马人的这个野心并没有防，并没有很大，一直都是以防守为主。那很长一段时间里面呢，伦敦这个 l o 其实都是作为罗马帝国在啊不列颠地区的这个啊政治中心存在的。那他在伦敦这个地方建立起了一个，这数量还蛮庞大的这么一个，也也才蛮庞大的这么一个堡垒啊。这个当时他是主要用的这个石墙结构啊，构筑起了一个外城的城墙，形成了现在的这个。City of London 的这个规模啊，就是现在这个城墙之前覆盖的范围，其实就是现在 City of London 覆盖的这个范围，就是伦敦核心区域的范围。啊，现在你去伦敦还能看到罗马人当年修的这个城墙的遗迹啊，已经是这个破破烂烂的了。那他，那这个罗马人在这个英英格兰地区啊，也是这个，就是尤其是南部，在他能控制的区域，也是进行了一些好好的发展啊，在这个。公元四世纪的时候啊，其实伦敦地区的这个人口就将就超过六万人啊。这个在古这个在中古时期啊，一个六万人以上的这个城市，已经算是规模规模不错的了。而且当时罗马人是在这个帝国境内啊，实行大量的移民政策，所以说在两千年前的伦敦啊，伦敦就已经是一个多元文化的城市了啊。当时在伦敦居住的不,不仅有本地的这个。不不仅有本地的这些土著居民啊，同时还有这个就是拉丁人、罗马人啊，还有北非来的啊，还有什么从这个啊现在的法国、德国来的啊，最最更远的还有从这个东方迁移过来的这个这个、这个、这个犹太人啊，可以说这个伦敦当时也算是一个多元文化的啊。多元文化的这个啊城市，啊这个当时罗马随着罗马帝国的这个逐渐衰落啊，伦敦也是多次受到攻击啊。伦敦在被罗就是罗马人建立伦敦这座城市之后啊，大概在公元六十年啊，就是当时的不埃布列爱不列颠的这个爱西尼人大起义啊，就是这个布迪卡率领的这个大起义啊，当时他们是有攻陷伦敦并且洗劫城市的。不过很快这个啊布迪卡的起义。被镇压下去，然后城市也迅速的城建啊。但是到了罗马帝国晚期的时候，随着这个罗马帝国的边界不断收缩啊，越来越多本来驻守于英格兰地区的军队呢，是逐渐调往罗马的本土进行防守啊。罗马人是逐渐啊把兵力给抽出撤,撤出这个啊英格兰。那当时这个伦敦啊也也是越来越多的受到这个北边的萨克森人的啊袭击，然后在这个泰晤士河也经常遇到这个萨克森海盗的袭击啊。所以说在、这个这个不断的攻击之下啊，其实，在罗马帝国后期的时候，这个伦敦的这个规模啊、人口啊、地位啊,啊其实都是，其实都是这个不断下降的。那后来，随着罗马军队完全撤出伦敦啊，此刻就是当时在这个啊罗马地区的这些吧、啊，这这就是当时在罗马统治地区的这些人民啊，他们都已经习惯了这个罗马罗马人的保护，所以说他们并没有什么实力来阻挡来自北方蛮族的进攻。在罗马人。撤出伦撤出英格兰后不久啊，伦敦就是被这个昂格鲁萨克逊人给啊给这个啊占领。这个昂格鲁萨克逊人其实算是英国本地的这个土著居民啊，长此以长久以来都一直跟罗马人打仗，有一部分成为了罗马人统治之下的这个啊这个啊人民，然后有一部分就是跟这个罗马人不停的打仗。那他们现在这个攻陷伦敦之后啊，一开始他们也是洗劫了城市，在伦敦的这个周围啊住了下来，就是并没有。完全进入这个啊，伦敦这个伦敦城。但是后来，这个因为当时罗马人的城墙还在啊，这些这个啊，这个昂格鲁萨克逊人他们也意识到要依附于罗马人的城墙来进行防守，所以说他们也很快就把这个啊大量的这个城市外面的东西搬重新搬回了城城内啊，就等于这个之前已废弃了几年的这座城市啊，又重新活络了起来啊。但这个时候的这个。啊，伦敦其实这个伦敦其实它比不上之前的，比不上之前的那种规模啊。就是它当时的人口，之前在罗马时期，伦敦的人口有超过六万人啊。现在这个根据现在的这个保守估算，可能是只有一万一万多多多多人左右啊。其实这个昂格鲁萨克这个昂格鲁萨克逊人啊，他们这个。就是他他们攻下来这片土地之后，这个这个他们就是发明了一个名词啊，就是英格兰。英格兰这个词是怎么来的呢？就是攻打这一片区域、占领这一片区域的人是这个盎格鲁撒克逊人啊，就是 Anglo-Saxon， 啊，他们就是把这片土地叫做啊这个这个盎格鲁撒克逊人的土地啊，就是。England， 后来就变成了 England 啊，就是这个英格兰其实就是这么来的，就是盎格鲁撒克逊人征服的土地 England 啊，就等于说现在伦敦 England 这两个词都都都都就都,都出来了啊，这其实也是这个过去一千，就是也就是过去一千五百年啊才有有的这么一个词，时间也不算时时间也算挺挺久啊，反正这个词就现在一直这么啊，一直这么的这个啊说那个啊顺下来了。那当时这个在啊就是英格兰地区啊啊这个当时。英格兰，英格兰地区也像这个，有点像中国的春战国时代啊，就是它并不是一个大一统的这么一个政权，它是有这个非常多的一些小国家啊，就是比如说这个 h e p t a c h i 就是当时的这个啊英国的这个就是所谓的战国时代，啊，或者说叫七国时代，他们在这里就是建立了一些小的独立的王国啊，就是有主要的呢啊有七个啊，其中两个是这个比较大的，就是一个叫。K。Kent， 一个叫这个 v e x s k e n t 就是现在肯特郡的那个 Kent 啊，听这个名字就知道他是在 Kent 这个地方啊。另外一个这个实力更强的呢，叫这个这个 Wexs 啊，就是这个。威威塞克斯王国啊，威塞克斯王国，它、啊、是这个从众多小国之中是脱颖而出为出啊，很快就成为了这个英，很快就成为了整个英格兰地区啊势力最大的这个这个、这个、这个、这个、这个实力。那这个英格兰人他们是怎么走向统一的呢？啊，其实也是在这个外族的这个逼压之下啊，在这个。罗马人撤离英、撤出英格兰地区，英格兰地区被这个昂格鲁萨克松人统治的时候，啊，当时在。北欧也出现了一支很强大的民族，就是维京人啊，就是这个北欧的大魔王们啊。维京人当时是这个袭掠欧洲各地啊，不仅仅是这个掠袭欧洲的沿海，他们在很多地方也都是顺流而上啊，袭击这个依靠这个水路交通洗劫欧洲这个内地的各个城市啊。像这个莫斯科当年就被这个维京人给打下来过。这个伦敦本来就离海岸线不远，然后这还有一个泰晤士河直接通过去。啊，所以说非常顺理成章的，这个文京人也打了这个伦敦，而且打了很多次啊，在公元八四二年和公元八五一年相隔九年的时间啊，就两次被这个维京人给打下来，然后给给洗劫过。那后来这个。啊，后来这个啊，丹麦维京人啊，就是一支大规模的入侵军队啊，是这个啊，攻入了英格，攻入了这个英格兰啊，甚至占领了这个英格兰地区，等于说英国、英格兰历史上其实还是被丹麦的这个维京人给统治过。那当时这个。那当时周边的这些英格兰的，就是这些啊昂格鲁萨克逊人的小国家，就以这个维塞克斯国为首啊，就开始对抗不断的这个啊对抗维京人的统治。那在这段期间啊，这个啊伦敦其实也是几次就是经历战火，也是不断<咳>不断的这个啊反复易手，一会儿被维京人给占领，一会儿又被这个昂格鲁萨克逊人啊给,给这个啊给这个夺过来。那其实也是在这段期间呢，这个伦敦的市民为了自保，其实也形成了自己一种独特的。政治体系啊，就是他们形成了自己的这么一个啊比较有自主性的政府啊，就是就是等于说第一个这种有点自治自治一样的政府，因为为什么呢？统治者老换啊，这个人民很受不了，干脆自己组织起来，弄出了一个这个就是伦伦敦自己的这么一个小政府啊，这个在欧洲也是这个最早比较出现这种城市自治政府，就是因为战乱，就是他不停的反复反复易手啊，然后才他们这个人民这是觉得受不了了，说干脆呢得了。你们两个就经常不是那个就走走走马观花一样的国王啊，但是那个总理就是我们自己的，就是我们自己管自己的事儿啊。现在这个伦敦，它其实就是尤其是 City of London， 还有这个伦敦，它整个自己是有一定的这种独立性，或者说有一定的这种自制性的啊。其实这个传统也是有一千多年了，就是因为这个当当时的这个啊战乱导致的。那、啊、后来这个啊，在这个不断的跟这个。丹麦丹麦王朝的这个啊战这个战争中里面啊，这个丹麦王朝其实是有短暂啊，就是完全统治英格兰地区的，就是他们把这个地方的昂格鲁萨克逊人打得打的这个打的很惨。但是后来因为这个随着丹麦人的这个势力逐渐衰落，再加上当时很多丹麦人跟这个当地的昂格鲁萨克逊人通通婚啊，所以丹麦人的势力也越来越弱。那终于是在这个丹麦人入侵一百五十年以后啊，这个啊。英格兰地区的这些本地土著们啊，终于是又把这个丹麦侵略者给赶走，然后这个重新这个啊统治了英格兰地区，然后算是这个啊就复辟了这个啊维克斯王朝，然后重新拿回了英格兰的啊王国。所以看现在这个英国已经第一次被罗马人入侵过、啊，现在又被这个各种维京人给入侵过。那、这个英国人觉得，哎，自己终于把这个土地给夺过来了，说那我们现在终于可以不用被别人入侵了，说我们就可以这个回家过啊老。啊，这个老婆孩子热炕头的热生活嘞啊，但是很可惜啊，这个历史从来不会让任何人做这个啊。过过这种老婆孩子热热炕头的生活，过了太久、呃、在公元一零六六年啊，英格兰的这个国王啊，爱德华，他突然死了啊，就是他他他他死了啊，他死就是国王死啊，其实是很正常的事情，因为每个人都会死，国王也是人。但是国王在两种情况下死啊，是有非常大的问题的。第一种情况就是这个国家处于分裂状态。就是他这个国王自己这个有靠纯靠自己的人格魅力控制国家的时候，他一死，国家就会陷入混乱啊！这个在世界上很多国家都是如此啊。另外一种呢，就是国王没有继承人的情况下，他死了啊，接下来就是为了这个继承人，也经常能打内战啊。很多国家都这样啊。这个爱德华死的时候呢，膝下无子啊，就是没没有仔，所以就引发了当时的这个啊王位继继承问题。那这个就发生了一件非常有意思有。意思的这个事情啊，当时的这个英格兰国王的这个血统啊，成分稍微有点复杂啊。当时在法国的这个诺曼底公爵，还有在这个。就是这个塞这个 VEX 王朝的这个哈罗德公哈罗德二世啊，两个人其实都跟这个死去的王死去的这个啊皇王国王有这个啊亲戚关系啊，所以说这俩哥们儿皆声称自己有这个王位继承权啊。但是这个当但因为当时诺曼底公学在法国他鞭长莫及，然后所以哈罗德二世就自己啊称了这个英国国王。结果当他即位的消息传到这个法国诺曼底时候。啊。啊，诺曼底国诺曼底公爵威廉啊，勃然大怒啊，一怒之下出兵啊，出兵英国，结果就是在这个老国王死后几个月的时间啊，在这个一零六六年的九月啊，这个。威廉啊，就是这个这个州可以说征集了一支数量庞大的军队啊，比不上当年凯撒的那支军队，但是数量也够也够多的。这是一支多民族的军队啊，包括了这个德意志人，然后这个法兰克人，就是现在的法国人、诺曼底人，然后还有一些这个意大利人啊，甚至连这个啊。甚<笑>至连这个南边来的一些西班牙来的人都有啊，是一支多民族的这个部队啊。同时呢，这个威廉还上书给当时的罗马教会啊，然后这个经过一番的这个啊教操作，当时教廷也宣布，就是英国的这个啊继位的国王哈罗德二世是这个教会的敌人啊。所以说现在这个啊威廉既有了这个兵，他也有了出兵的这个啊。正当堂皇的理由就是说，他不是为了皇位出兵啊，他是为了教会出兵啊。所以说他在军事外交布局完这个完成之后啊，他就率领一支一万两千人的啊部队，坐着这个、啊、战船就跨越英吉利海峡啊，然后就登陆了这个英国啊。他的这支部队跟啊一千多年、一千多、一千一百年前凯撒的那支军队比啊，数量是很少的。凯撒当年有六万人啊，他现在只有一万两千多人。但这个在当时来讲是一支数量非常庞大的军队。英国在之前的这个时代打内战的时候，很少有这个。交战双方总和加起来超过一万人的事情啊，因为他这个自己能拉出来的军队啊，可能都到不了一万人，所以现在来了一万两千这个入侵的军队，你想想这个英国英国本地是压力山大的啊，那么这个啊登侵略军在登陆之后，很快啊就在这个黑斯这个黑斯廷斯这个 Hastings 这个地方啊，就是跟把这个八千就是这个拼凑起来的八千英军啊，就是给打的是极为的。极为的惨烈，这个多位啊，就是英国贵族战死，国王自己就是哈罗德二世，还有他的两个弟弟啊，也都是这个战死沙场。那这个击败了英格兰，甚至可以说是全歼了英格兰的主力军队之后，威廉就这个北上。这个攻下了伦敦城啊，并且在这个伦在这个伦敦的这个啊西敏寺啊 Westminster， i 他加冕啊，就是这个成为英国国王，他就是这个啊征服者威廉一世。那这个在英国的历史上啊，其实是一个非常重要的事情啊。首先，这个威廉一世继位之后啊，他确实有好好啊这个他治理这个英国。虽然说当时他在政治上是归附于这个法国，因为他毕竟是个法国人啊，但是他很快就下令编辑了一本书叫《末日审判》。书吧，这名字非常的霸气，《末日审判书》这个。哎 ，Doomsday， 但并不是一本末审判末日的这么一本教廷著作啊，它是什么呢？它其实是一部人口普查、财产普查和土地普查的这种登记造册的啊，这么这么一个<笑>这么一个作品。然后他这个起名叫 Doomsday 啊，就很容易看到这个题目，就这个这这个词词不达意啊，有一种这个挂羊头卖狗肉的滋味啊。但是他通过这个登记造册啊，就是这个管就管理这些东西，那其实他对这个当时英国的这个了解可以说是必。很多的之前的英国国王都非常了解，因为之前英国国王很少做过这种人口普查、残伤普查、啊、土地普查这件事儿、啊、所以说他在知道这些讯息之后啊,啊他的这个国家管理就变得非常的这个有声有色、有声有色、啊、首先，因为进行了人口普查，所以说他就能、啊、非常简单的就镇压某一个地区的叛乱。比如说，他就知道这个地方加起来一共就能四千人啊，所以说我派个三千人的军队过去肯定没问题啊。所以说，他当时的这种做法也很快加强了自己的这个。统治，同时他还把欧洲大陆的这种。土地分封制度啊，就是给这个啊，给给这个带到了英英国啊。当时英格兰还是属于那种部落土地所有制啊，就是王国土地所有制啊。所以说，它带来了这种制度，也是间接提升了这个当时就培养了当时英国的这些地主的地位啊。然后同时借由效借由这些地主向国王效忠，也是强化了这个英国国王的权利。之前的这个英国国王有点像是这个很多部落共同推举出来的一个盟主，但现在的英国。国王其实就是一个统辖贵族的国王啊，那、啊、同时他也是引入了这个欧洲大陆的这个生活习惯啊，尤其是引入了这个法语，然后他也是改变了古代英语里面的一些模式。啊，可以说诺曼人的这次征服，或者说法国诺曼法国人的这次征服，是彻底的改变了这个英格兰的文化、语言和习俗的啊，就是现在的这个。现在我们说的这个英国人啊，其实这个他们也是这个文化啊，就是文化大杂烩产生的这么一个民族啊。其实任何一个民族都是这个文化大大杂烩产生的啊。这个自从获得英格兰之后啊，其实当时威廉虽然效忠法国，但是并没有计划把英国跟法国这个啊合，英国跟法国合并。为什么呢？就是因为威廉自己也是一个很强势的人，他自己对这个法国国王菲利普，其实就也是缺乏效忠之之心。他现在这个独立于英哥，他现在在这个既是诺曼底的国王，又是这个啊英格兰的国王。英格兰他是一个不受法国管辖的土地啊，这个是他不会受到任何干扰。啊，所以说，这个很快啊，这个诺曼底家族就产生了分裂啊，就是一部分列到了这个英国，一部分列到了法国啊。后来这个法国国王经常说自己是法兰西法国国王和英国国王，英国国王经常说自己是英国国王和法国国王，其实也是这个缘故，就是因为当时这个。在这个在在这个 V 萨克斯王朝覆灭之后，取代他的这个诺曼王朝和之后的这个啊金雀花王朝啊，其实都是这个诺曼人的这个啊，就是诺曼人王室的直系后裔啊，所以说双方就是这个，就是说这个其实两个国两个地区的人都有亲戚关系啊，所以这个就是语这个语言上谁也不会让着谁，就是说我英国国王也说自己是法国国王，法国国王也说自己是英国国王啊，这梁子其实就是这么结下来的，嗯，那。在这个，呃，先是诺曼王朝，然后是这个金雀花王朝，在这个统治期间呢，啊，其实他们的这个统治也不太平。一方面呢，他们是逐渐的这个镇压，然后兼容啊，就是英国本地的这种啊，就是这种起义啊，然后这些啊，还有的时候呢，就是因为王位的这个、就是、王位继承战争啊，就是。打了这个，打了这个啊，几场几场内战啊，所以说这段期间啊，英国也是在这种小规模的内战和这个小规模的和平啊，就这么打打杀杀，然后这个开开会，打打杀杀，开开会啊，这么就过了这么几百年啊。那这段时间其实当时英国也是，就是在这个北边呢，也是跟这个啊。北边跟这个苏格兰人也有战争啊，在这个西边跟威尔士人，还有这个渡海而去的爱尔兰人也有战争啊。可以说这段时间的这个英国啊，基本上都是在战争中度过的。那、啊、其实，在这段期间啊，伦敦的这个发展速度也是啊，变得这个其实速度也是变得很快啊。首先就是啊，征服者威廉在进入伦敦之后呢，啊，他就修建了很多伦敦的地标性建筑，比如说现在的这个伦敦塔，最早就是这个啊，征服。威廉他修起来的，然后同时他还建立的这个 Westminster Hall 啊 ，Westminster Hall 其实就是现在英国国会就是 Palace of Westminster 的啊，这个最早的这个建筑雏形。那他同时对这个。对这个啊，成这个伦敦还进行了一个更大规模的改建，是什么呢？就是在这个泰晤士河上修建伦敦桥啊，就是在一二零九年，诺曼王朝就是成功修建了这个伦敦桥啊，自此就是再也不用过河到这个到这个啊伦敦的这个南部啊，这样一来，伦敦从此之后就不用再光在北岸发展了啊，现在也可以这个逐渐逐渐的这个向南发展。那在这个啊。那在这段统治期间，伦敦也发生了几件比较大的事情啊。首先，这个是在这个。公元一二四一二二四年的时候啊，因为当时的这个欧洲就是在盛行这种啊，就是猎巫运动啊，或者说这种欺负外来人口的这些运动。那、啊、当时伦敦其实是有很多犹太人的啊，这个在一二二四一二二四年，这个犹伦敦的犹太人受到了极为严重的这个迫害啊，这个当地的犹太社区可以说是遭受了毁灭性的打击。那、啊、接下来的几十年里面，其实伦敦的犹太人也是过得非常不好。好啊，甚至在这个一二六四年，就是在这个，在这个啊，就是这个，就是反抗起反抗这个皇室起义的这些啊暴民，短暂攻占伦敦的时候啊，优先就是先。攻入犹太区啊，杀了几百个犹太人啊，所以说这段期间，伦敦这个伦敦也是经历了一些事情。但总体来讲，伦敦在这个诺曼诺曼王朝还有后面的金雀花王朝时代啊啊，一直都是处于一个上升期。首先是这个人口是不断扩张的啊，之前在。之前这个伦敦，因为经历了这个无数场的战乱，不断的易手，他的这个人口其实一直都是维持在一万五千人左右，非常稳定。那这个经过将近两百年的和平，就是比较 relatively 和平的时期啊，到了那个一三零零年，伦敦的人口已经逼近十万人了，可以说是超，终于超越了当年罗马人啊，就是 set 下来的那个标准啊。但是在这个啊在这个十。在一个十三世纪末和十四世纪中期的时候啊，席卷欧洲的黑死病对伦敦也是造成了巨大的影响。因为伦敦其实这个在之前这将近一千年的发展里啊，其实都是在主要都是在罗马人修筑的这个城墙之之内发展，所以说它的这个人口密度也是变得越来越大、啊，城市的这个风貌很不好啊，臭气熏天的，跟这个中世纪一般的城市都一样。所以当黑死病来的时候，由于这个恶劣的。恶劣的这个啊，就是居住环境，再加上当时人缺乏这个公共卫生知识啊，黑死病在伦敦杀掉了一半以上的人口啊，所以说这个当时对伦敦也是造成了极大的打击。不过后来因为因为伦敦已经成为了英英格兰地区的这个政治经济中心啊，然后再加上他自己水陆交通都很方便啊，所以说很快又有来自这个周边地区的这些移民啊，很快填补了人口的这个人口的这个空缺啊，所以说这个伦。伦敦在这个黑死病之后，很快又恢复了这个往日的规模。那在这个啊，那在。这个就是最后一，算是最后一个啊，就是诺曼人的这个啊王朝，就是这个啊 lan 这个 Lancaster and York 王朝，就是他的这个王朝后来发生了一件事情，就也是国王死了，然后没有后代，结果这个两对亲戚啊，就是这个红玫瑰家族啊，就是红玫瑰家族,、啊就是、瑰家族是这个这个这个 Lancaster， 还有这个白玫瑰家族，就是这个约克王朝啊 York 啊，他们就爆发了这个战争啊，因为两家都是玫瑰旗帜，一个红玫瑰，一个白。白玫瑰，所以这场战争也被称为啊玫瑰战争。那在这段期间，在这段期间呢，其实也就啊历史就重演，就是伦敦啊不停的在这个两个家族之间一手，然后这个国王也是两个家族这么啊换着位置。换着位置这么啊来当啊，那终于后来是这个约克家族在战场上和政治上啊占据了这个啊大量的先手，那最后不得已这个红玫瑰家族也就是 Lancaster 家族啊选择了向白玫瑰家族妥协，然后这个最后是白玫瑰家族的一个男性继承人娶了红玫瑰家族的一个女性继承人，形成然后这个男性继承人登基啊就开启了英国的都铎王朝，这个都铎王朝。好，其实就是现在我们说的这个英格兰玫瑰啊 ，Rose of England， 是一朵白玫瑰，其实就是这个约克家族的这个白玫瑰，而且这一次这个都铎王。这个玫瑰战争对英国的这个影响也是非常大的啊！第一就是玫瑰战争时期啊，就是因为那个时候是贵族领兵打仗，贵族冲锋陷阵，所以冲锋陷阵死了好多贵族啊！战争开始两年之后，就有四十几个辉煌的这个贵族家族啊，在战场上死的干干净净的啊！所以说，在这个、啊、都铎王朝建立之后啊，这个之前的一些大贵族可以说都死光了啊！现在这个英国国王的权力其实是非常大的，所以都铎王朝的时候，英国国王的权力。也是得到了空前加强啊！还有一点就是，约克王朝其实有这个威尔士血统啊，就是威尔士人的血统。他自己依靠的很多军队也是威尔士人的军队啊，所以说，在这个都铎王朝建立之后啊，威尔士也顺理成章的被纳入了英格兰王国统治的一部分啊。从此之后，这个威尔士人跟英格兰人的这个关系就远远比英格兰人跟苏格兰人的关系就进步太多啊。从此之后，这个英国英格兰跟威尔士之间的这个战争也减少了。啊，所以说玫瑰战争对这个英国后来的这个发展影响影响还是很大的。那在都铎王朝时期呢？啊，伦敦又是得到了进一步的发展。首先就是之前这个城市的发展一直都是局限在罗马人围的城墙之内啊。在都铎王朝时期，这个啊城市发展首次到了这个啊就是这个城墙之外啊，因为人口越来越多啊，所以说在这段期间呀啊,啊就是这个伦敦的这个城市发展啊，终于是成一个扩张化。一开始的扩张主要集中于北岸，不过还好当年的这个诺曼王朝修了。几座伦敦桥啊，所以说修了这个伦敦桥，所以说当时这个南岸也开始逐步、逐步兴盛起来。再加上当时已经进入了这个文艺复兴时期，还有宗教改革时代啊，伦,伦敦因为其地理位置的重要性，很快也成为了一个商业中心啊，就是因为依靠这个水路交通和陆路,路交通，成为了欧洲一个比较大的商业中心。而且再加上英国当时实行的这个制度是重商主义啊，国家鼓励这个。商业发展，英格兰人当时也是极具进取精神。当时的这个英格兰人的这个外交使团和商务使团啊，就是有到印度，还有到这个俄罗斯啊，然后所以也也能看得出来，当时英国人对这个商业也多有多关心。那英这个随着伦敦逐步成为这个整个英格兰甚至是欧洲一个巨大的商业中心，这个欧洲各就是英国本地的人口，还有欧洲其他地区的人人口啊，也是大量的涌入伦敦。那之前这个伦敦啊，就是人。人口大概是十，大概是这个不到十万人。那后来这个，在这个一六五零年啊，就是在玫瑰战争结束这一百多一百多年以后啊，当时的伦敦人口已经超过了二十二十二万啊，可以说已经是变成一种在当时那个时代一个二十二万人的城市，可以算是一个国际大都市了啊。所以说，当时它就已经算是一个啊国际大都市。那当时这个也是。这个英，他也是依靠自己的这个海路和陆路交通啊，就是不断的能把这个移民吸引进来啊。这在这段期间，英这个他也是逐步成为了英国的一个比较大的文化中心啊。比如说莎士比亚的这个环球剧院啊，就是其实就是在这个伦敦伦敦内部的这个闹市区修建修建起来了，而且当时这个因为伊丽莎白就是这个都铎王朝的最后一代这个啊最后一代这个统治者伊丽莎白一世啊，非常注重这个非常注重文化。大的发展，所以当时这个伦敦也成为了一个比较大的啊，比较大的这个文化中心。那这个当时其实城市的发展的速度其实还是没有跟上这个人口迁移的这个速度啊，所以说在这个这个都铎王朝统治就是一在一六零三年结束的时候，伦敦已经是变得这个啊非非常拥挤了啊，可以说。这个当时已经是有这种啊，有就是他已经形成了，就是我们他已经逐步形成了我们印象当中十九世纪在这个 Charles Dickens 的这些小说里，像这个 Oliver Twist 啊，这个大卫科波菲尔啊，这些里边描绘的啊那种拥挤阴暗的伦敦啊，可以说在这段期间是这个啊，伦敦已经逐渐啊形成了这个样子。那在这个啊，然后接下来这个下一个王朝就是斯图亚特王朝。啊。在这个斯图亚特王朝统治时期，其实也算是之前都铎王朝的这么一个延续啊。伦敦的发展也是如此。那这个随着伦敦人口的逐渐增多，再加上它的城市发展没有跟上人口的这个增长速度啊，伦敦很快也爆发出了一些特别严重的问题啊。首先就是疾病啊，之前有黑死病啊，伦敦其实后来也遭受过很多的这个瘟疫啊，其中这个。最严重的一次就是在啊，斯图亚特王朝时期，就是一六六五年到一六六六年，有一场大瘟疫啊，就是伦敦大瘟疫啊，这个杀就是在一年之内杀掉了伦敦五分之一的人口啊，有这个十万人左右啊，所以说这个是非常这个非常<咳>惨烈的啊。之后伦敦也是多次发生这种大规模的疫情啊，甚至是到了这种二十世纪，到了二十世纪早期啊，这个伦敦的卫生条件其实一直都是非常不。不理想的那对伦，就之前提到几伦敦历史上发展的几个分水岭，其实在这个。斯图亚特王朝时期啊，对这个伦敦城市风貌改变的最大一次事件也到来了。在这个一六公元一六六六年啊，一这这这日子很好记啊，仨六就是，但是这日子不是太顺啊，这六六六这个火烧的很溜啊。这一年这个伦敦市区大火啊，这一场大火是毁掉了伦敦啊百分之六十的土地啊，就是这个百分之六十的建筑是被烧掉了，很多的这个当时留下来的这个古迹啊，就比如说这个。圣保罗大就最早的这个圣保罗大教堂啊，还有这个啊最早建立的这种 Royal Exchange 啊，就是这种皇家这个啊金融中心啊，其实在这段期间都是被烧毁的，而且有大量的这个人无家可归。那这一次对伦敦城市风貌改变出现在两哪个方面呢？啊，第一就是向外扩张，就是很多在这个城里失去住宅的这些人啊，他们并没有选择搬回到城内居住啊，他们就是在这个城外啊另立另。另另单独啊，开辟土地啊，进行居住居住。这样一来，其实也是间接扩大了这个。间接扩大了这个伦敦的城市范围啊，他可以说是因为这是属于这个，就是现在他们得找找地方住啊，找地方住在。在既然这个城市里面当然都烧掉了，那我们就是在外面，所以说他们也是沿着这个伦敦港啊，就是沿着这个泰晤士河，逐步的向这个泰晤士河的这个东部和西部慢慢扩张啊。其实也是直接扩大了英国，就是这个伦敦的这个城市的这个 boundary。那这个对于这个已经烧毁的地方，也是进行了重建啊。当时有三位主要。设计师啊，就是在这个啊前后四十年的时间规划了这次重建，像 Christopher w a y n 啊、John Evelyn， 还有这个 Robert Hook 啊，他们其实这个各自都是有一些啊各自留下来的这种很优优秀的这个地标性建筑，包括我们现现在看到的这个啊伦敦伦敦塔，还有这个啊这个 St James Palace 啊詹姆斯宫，还有这个。现在的这个英国议会大厦的这个雏形啊，其实都是在这个大火焚烧了旧城区之后啊，重新在这个废墟之上建立起来的。啊，这一次就是可以说是既改变了伦敦城本身的这个城市风貌啊，它也改变了这个伦敦的这个啊 boundary， 就是伦敦的这个 boundary， 因为这个就是城里的人不得不住到城外去啊，其实也是把这个城市的这个啊。边界啊，就是变相的给扩散出去了、啊，所以说这个时候的伦敦是终于啊，没有在，就是终于是这个完全脱摆脱了这个当年罗马人的城墙啊布下来的这么一个 boundary， 可以说变成了一种外向型的发展。那在接下来的时间里啊，伦敦就是之前的伦敦可以说是这个 City of London， 那之后的伦敦其实就是现在的这个大伦敦区了啊，就是这个伦敦，就是这个现在的所谓的这个呵呵英国首都的啊这个伦敦了。那么，随着这个工业革命，就是这个英国自的啊，就是光一八一六八八年光荣革命之后啊，英国本地就没有再经历什么战争了，所以也是进入了和平的黄金时期。那这段这个在进，在这个十八世纪开始，就是随着工业革命的进行，再加上和平年代的到来啊，伦敦也是这个逐步的，也是迅速的发展啊。这个一六啊一七六二年的时候。当时的这个英国国王乔治三三世啊，就是他还没封之前，他这个从白金汉公爵手里购买了白金汉宫，并且对其扩建啊，现在也是成为了伦敦的地标性建筑，也是皇室资产之一。那随着这个人口变得越来越多啊，再加上那个工业革命的这个啊缘故，导致了这个。资产阶级和这个啊，就是无产阶级的这么一种对立，在伦敦也就出现了这个富人区和贫民区的分化啊，就像这个啊 ，Charles d i c k i n s o n 的这个小说里面写到的啊，很多的这个很多的这个就是像这个啊，就是什么啊，犯罪组织啊，然后童工啊，然后这个啊，济贫院呐、啊，这些可以都是出来了。那当时这个随就是因为这个有贫民区啊，就就是经常就有这些暴力犯罪啊，所以说在这个。十八世纪中期，就是在一七五零年，一七五零年，伦敦也是这个建立起了一支这个专业的警察队伍啊，也是人类历史上比较早的一支啊专业专业这个检查队。检查队伍。那此时，这个其实居住在伦敦的这个大部分的居民，其实都是贫，都是穷人啊。当时这个伦敦其实也是全英国，甚至可以说是整个欧洲死亡率比较高的城市啊。多数在城内出生的儿童是活不到三岁的，就是这个婴儿死亡率居高，就是因为这个城市的卫生条件实在是很差啊。就是所以说，当时的这个贫民区啊，也是成为伦敦的一个社会问题啊。如果再往上看，就是看这个中产阶级的生活，那就是比较热。门多了啊！当时这个就是这个伦敦，伦敦也逐渐成为欧洲的这个比较大的金融中心，而且这个文化生活也是非常的这个风貌啊。咖啡店啊，其实最早就是在欧洲，其实就是在这个伦敦先逐渐火逐渐火起来的啊，然后才这个在欧洲大陆像雨后春笋一样的这个啊，在这个升起啊。后来这个在伦敦也是开启了英国公立教育的先河啊，就是有一些。有一些这个啊，就是有一些这个有脑子的人啊，把这个很多的教堂改成教会学校和公共学校。那其实当时伦敦就是这个人口的识字率啊，也是这个逐步逐渐增长啊。再加上当时这个印刷技术啊，这个广泛传播啊，所以说伦敦的这个大街小巷啊，都是这个报纸。那英国也这个伦敦啊，其实也逐渐成为了这个整个英国甚至是欧洲一个比较大的这个媒体中心啊，可以说是从这个工业革命开始啊，伦敦就已经。是这个，它作为一个世界大都市的这么一个地位啊，它就已经是啊不可动摇了了。那在这个一八三一年到一九二五年啊，就是在这八，在这个接近一百年的时间之内啊，就人口来说，伦敦是地球上最大的城市啊。这个当然，这段期间伦敦的这个问题也很大，因为人口非常密集，这个城市卫生实在是很惨啊。所以说，这个经常有大规模的传染病啊，之前有瘟疫啊，在这个。十九世纪的时候有霍乱啊，这个现在大家可能听过这个霍乱，它是这个一种很严重的病啊。其实霍乱它是一种啊细菌造成的啊急性腹泻感染啊，是一种这个是一种急性传染病啊。它主要就是把人就是活活的就是呕吐，然后这个。<笑>这个这个啊，腹泻，然后让你这个体内的这个水和电解质失衡啊，导致你产生一系列的这个病变反应，比如说脱水呀、啊、电脱水电解质失衡导致这个急性肾衰竭呀、啊，然后这个皮肤病啊、关节炎啊，然后这个手脚变形啊啊这一些啊，所以说这个当这个其实要想针对霍乱啊，就是最其实最最最,最。最直接的方法就是改善城市的这个卫生系统。那当时因为城市伦敦的这个城市卫生系统实在是太差了，伦敦当时百分之七十几的人是没没有办法接触到这个干净的饮用水的啊。所以说，而且在即便是到现在这个。对于霍乱都是没有这么有效的疫苗啊！现在这个霍乱病毒还在啊！现在得了霍乱之后怎么办呢？就是啊，给他补水，就是补充电解质，就是慢慢把让他这个身体自己产生免疫力啊，就是什么熬过去啊！所以说这个现在也是这个办法。那当时不行，当时没有这个条件啊，本来大部分人都都穷啊，所以说。这个时常时常发生霍乱，因为这个就是从这个源头啊，这卫生条件不好，就容易导致霍乱。每次一导致霍乱的呢，很多人都会死。这个光在一八四八年啊，这个当时的霍乱就死了有一万多人啊！一。1866年的霍乱啊，又死了将近这个，又死了将近一万人啊。所以说，这个伦敦的这个，直到是到20世纪的时候啊，它的这个城市的公共卫生才有了比较比较大的改善啊，它的这个传染病才少这么才少这么一些。那、啊、随着这个人越来越多啊，这个交通也是逐渐被这个提上日程啊。所以说，为了这个满足大家出行的交通需要，缓解这个日常拥堵，这个。伦敦也是建立了世界上首个地方的这个城市轨道系统啊，就是这个啊城市的这个铁路啊，还有这个啊有一些是这个啊地下的这个啊 metro 啊。当时这个伦敦就是它伦敦的这个啊城市交通的这种发展原型，其实也是跟当时英国的整个泛大西洋铁路啊联系在了一起。这个世界就是英国 BBC 票选出来的这个第一位最伟大的英国人，其实就是在英国修建了这个覆盖英全英国的这个铁路网的那那那位仁兄啊。所以说，这个当时这个铁路交通啊，在英国也是这个如火如荼的展开。那这个英伦敦作为英国的首都啊，它也是世界上第一个建立起城市轨道运输系统的啊城市。那这个伦敦在接下来就是这这段时间一直都是比较和平啊，终于是在这个第二次世界大战的时候啊，伦敦在啊经过了这个接近六百年的和平之后啊，又一次迎接了战火的洗礼啊。这一次是没有地面部队入侵的啊，因为德德国陆军自始至终是没有大规模的入侵过英国本土啊，不过主要都是轰炸，就是这个伦敦战役就是空战啊。这个当时的这个伦敦城，伦敦城区比较受这个轰炸，最受轰炸影响的其实就是伦敦港啊，就是这个伦敦的这个主要的工业区啊，这个伦敦港啊，伦敦港地区因为是自己是本身是工业区啊，同时有很多的工人啊，就住在这个伦敦港附近啊，所以说在这个不列颠。战役的这个进行中啊，伦敦市民也是承受了非常大的伤亡啊。就是在这个整个战争中啊，有将近三万多伦敦市民啊，就是死于空袭，然后这个有五万多人因为空袭这个致残，而且这个有这个上万座上万个建筑啊是被这个彻底毁坏，然后这个有非常多的这个伦敦市民无家可归啊。所以说，在这个战战后啊，这个伦敦面临的这个战后伦敦。面临的第一个问题就是很多无家可归的人啊，就是当时很多人的这个啊房子都被都被毁了，再加上当时这些退伍军人归来啊，很多人又是这个来到了伦敦啊，所以说人口的这个压力变得很大。那当时这个伦敦啊就进行了这个，就是公寓的建设，就是这种啊模块化公寓啊，就是在地方先这个建好这个建筑，然后组成模块化啊，到了这个。就是带到施工地点再重新拼装起来啊，所以说你现在看到就是伦敦从五十年代到六十年代修筑起的很多的这种公寓楼啊啊，其实都是这种模块化建筑啊，因为它建造速度快啊，而且这个质量还可以，但是有非常多的问题，所以现在很多的这个伦敦内部的这个啊老旧公寓的问题啊，就是到这到了这个九十年代以后，其实也是伦敦的一个痛点。那这个啊。<笑>所以说，这个在这个在这段期间啊，除了在城内建建筑，有一些有能力的人呢，其实也是逐渐开始就再一次的向这个伦敦的这个外围扩张啊，就建立了这些 planned community， 就是这个规划社区啊，逐步就形成了这个伦敦的现在比较现代风貌的这些啊 suburb 啊这一些。那这个伦敦啊，就是。在一九五二年，还经历了这个 Great Smoke， 就是伦敦的这个大雾霾啊。这个当时大雾霾产生的原因，一方面是当时人没有什么太好的环保意识啊，当时有很多的工厂，还有就是当时呵呵伦敦人这个冬日取暖啊，主要用的是煤炭啊，就是尤其是在家里是自己烧煤炭的啊，所以说在这个冬天的时候啊，就是短时间之内，一九五二年这一年那年风又比较少，这个它在短时间之内产生了大量的燃烧废气啊，结果这。这些燃烧废气跟这个伦敦冬天的这种啊雾天气就形成了非常严重的雾霾，或者是这个啊杀沙尘霾啊。当时这个雾霾到什么地步呢？可以说是伸手不见五指啊。这个这这个北京雾霾最严重的时候，我记得是二零一五年的十二月，有一次这个 PM 二点五到了两千四百多点那一天我爸给我拍的那个照片，我就看下去，外面真的就是伸手不见五指。当时英国人都是把这个。呃，当时伦敦市民都是怎么形容啊？都是说它叫这个 pea supers 啊，就是那个豆子汤一样的浓啊，就是说这就是、黄不拉几的，就这样啊。当时的这个。雾霾是非常严重的啊，五天之内有四千多人死这个死于呼吸道疾病啊，可以说是这个这个这个就是这个非常惨烈啊，这个雾霾杀一下杀了四千多，杀了四千多个人啊，这个是非常这个是非常可怕的啊，所以说在这个这件事情之后啊，也是为这个就是整个英国敲响了这个环保的警钟啊，所以说在一九五六年就是这个啊，就是这个。干净空气法 （Clean Air Act） 也就这个啊，就是开始这个，就是开始发行啊，就开正式正式成为法律啊。主要是对这个企业和私人的这个煤炭煤炭的使用，还有这种啊排放气体啊进行了标准化，同时大力推进这个就比较清洁的，像天然气呀、啊、电力啊啊这些能源。所以说，伦敦的这个空气污染啊，也是后来这个逐渐被逐渐是这个被控制住。那这个伦敦在战后也是迎来了复兴，而且这个伦敦。最伟大的一个地方啊，就是他承办了战后的第一届二运奥运会，就是一九四八年的这个啊伦敦奥运会啊。当时这个欧洲的城市基本被打烂了这个伦敦是站了出来啊，就是这个时候，那就让我们来来办这次奥运吧。所以说伦敦这一年也是挺伟大的。那这个伦敦在。一九六零年代开始，当然它还是有这种金融中心、政治中心、文化中心的这个地位啊。它这个文化中心的这个地位是越来越凸显的，就是它产生了非常非常多的当代艺术家，比如说披头士啊，还有这个滚石，这个都是在伦敦地区啊，就是这个就在以伦敦地区开始的啊。包括这个伦敦地区当时也是成为世界这个嬉皮士文化或者说年轻人文化的啊，这个这这这这这这这这这个中心啊。当时这个伦这。当时这个马丁靴就英国的这个 Doctor m a r t i n s 啊，这个马丁靴啊，是不甚至是在这个伦敦当时啊，人人都有这么这么,这么一双？那这段期间，随着这个就是世界越来越走向这个啊国际，就是这个国际化啊啊，这个伦敦也是迎来了更多的移民啊。伦敦其实从一开始，就像在罗马人刚刚建立的时候，它就算是一个多元民族国家啊。包括在这个之后它发展的过程中啊，丹麦人来过，有一些人留了下来，然后这个法国人、多曼底人来过，也有一。些。些留了下来，所以他一直以来都是有这么多元文化的这个血液来在里边啊。所以说，在这个二战结束之后，也有更多的这个移民啊，尤其是来自牙买加的呀，还有这个英国前殖民地的移民，啊，什么印度啊啊，这个孟加拉邦格拉达什啊啊，这些也都是这个进入了，也都是这个进入了这个伦敦地区。那伦敦地区因为这个啊多元文化的关系啊，其实也催生了很多现代的这些哲学学派啊，就是这个。伦敦的这个几所大学其里面的这些文科都是非常优秀的啊，其中最棒的就是伦敦的这个伦敦政治经济学院啊，就是一个可以说是世界上最优秀的这种文科专业学府之一。那其实对这个伦对这个啊，就是对整个世界文明都做出很大贡献啊。我在美国读这个文学、读哲学的时候，肯定就是要读到这个英国六六十年代到八十年，尤其是伦敦那几个学派啊出来的这个作品。你要没读过这些作品的话，你都不好意思啊说自己是一个这个文科生啊。那这个。这<笑>个伦敦现在已经就是伦敦现在。虽然说英国现在已经不是世界上最强大的国家，但伦敦现在也算是世界上就是比较老牌的这么一个啊大都市啊。在进入二十世、二十一世纪之后呢，伦敦也是逐步的这个发展，尤其城市的这个风貌啊，就是内部的金融期，这个楼建的越来越高，但是对文物古迹的保护啊，其实也是这个变得越来越好啊。最近一次在伦敦的大规模活动，应该就是二零一二年的那次伦敦的啊奥运会了吧啊。所以说这个伦敦这个城市啊，它是作为英格兰。就是作为英国的政治经济文化中心，或者说作为英格兰的政治经济文化中心啊，它其实也是英格兰历史的一个缩影啊。可以说，英格兰的历史在很大程度上都是以伦敦为中心展开的呀。啊，就是这个伦敦一方面是这个不断攻取的这么一个对象啊，是这个王座的所在地啊；而另外一方面呢，就是这个伦敦也是一个象征啊，它是象征了这个英国人的团结，象征了这个英国人的这个正统啊，这么一个城市。啊，在这个城市里也发生了很多我没有讲到的故事啊，比如说这个就是这个就是那个盖盖伊福克斯啊，盖伊福克斯要把这个英国国会给炸掉的那个，这这这这这个是、这个、十余月密谋啊，还有包括这个伦敦就是对于这个犹太人的这个啊迫害啊啊，还有这个之前还有还有在这个再往近近一点的啊，就是这个啊， Charles Dickinson 的笔下写的这个。贫民窟啊，当时发生的事情啊，还有这个杰克，就是这个啊，这个开膛手杰克啊，就是这个让人闻闻风丧胆的这位在伦敦作案的这位连环连环杀手啊。所以说，伦敦的这个故事啊，可以说是这个数不胜数。我自己本人是去过一次伦敦啊、哎，那次还没有待的待待的太久，那次其实也就是转机，然后这个待了几天啊。伦敦真是啊，印象印象蛮深刻的啊。它作为一个老牌的这么一个大都市，给人的感觉是非常不一样的，不像美。美国很多这个新兴大都市，总感觉这个没有什么历史感啊，就感觉这个城市没有什么积淀。但是伦敦不一样，伦敦这个城市啊，太有积淀了啊。今天我讲的部分就是这些，主要是给大家回顾了一下伦敦的历史，顺带也讲了一些这个英国的历史啊。希望大家喜欢。那现在我就把、啊、我自己的录音关掉啊，开放大家就是聊一聊伦敦啊。然后这个有去过伦敦的朋友来，有这个在伦敦生活过的朋友啊，欢迎欢迎大家这个上麦，然后。分享一下自己在伦敦的故事啊！非常感谢大家。